0: podcast Na Quadra é apresentado por Ford, Subway e Sensodini.
1: Muito bem, começando mais um episódio do nosso Na Quadra. É a NBA pegando fogo, mas a contagem regressiva para o All-Star Game. Né? O jogo que mudou ficou muito mais legal nesse formato, onde os capitães eles fazem o draft. Esse ano vai ser diferente ainda, né? o draft vai acontecer pouquinho antes do jogo né só aí a gente vai saber mesmo os times mas é é uma é uma semana que você fica naquela, quem merece ir para o all-star game né quem é o quem são os caras né acho que essa essa antecedência do All-star é mais legal que é o jogo né de quem merece ir para o jogo né quem merece tá lá é, em South Lake City na Vivint Arena Guilherme Joovan
0: um abraço para você, para o nosso amigo fã do esporte que nos acompanha, que nos escuta, que nos assiste. É, sem dúvida alguma, né? eu acho que é a, é a premiação de meio de temporada para quem vem jogando bem nessa, é, nessa temporada 22, 23. E concordo com você, Ari, acho que essa, a, a escolha ela cria uma grande expectativa, é bem, é bem bacana da gente acompanhar. Né? E, e agora é lógico está na hora da gente escolher quem são os reservas os titulares já saíram na, na semana passada na semana retrasada aliás né e vamos vamos aos nossos aos nossos escolhidos aqui eu acho que é, provavelmente vai ter gente boa que vai ficar de fora mas que talvez não esteja fazendo tanta uma temporada tão boa mas que a gente vai até mencionar né e V Vamos lá para as escolhas, eu acho que é isso que é o, que é o, que é o bacana desse All-Star Game também. É, então ah, e se... eu ia falar, não, esqueci, esqueci, né, é, é interessante esse, esse é, modelo de escolher ali meia hora antes, né, a gente estava até conversando fora do ar, pô, seria da hora se o, o, o Lebron James e o, <risos> e o Yannis Antetokounm com as camisetinhas embaixo do braço assim, ó, você é, e você?
1: <risos> Joga a camisa para o cara, né?
0: Que nem, que nem racha, né? Que a gente fala, oh, você é meu, não, você que é meu e tal. E quem fica por último, né? A carinha do cara que acaba sendo escolhido por último. Tipo, poxa, eu não fui escolhido, né? Eu fui o que sobrei, na verdade.
1: Quando eu era criança, eu era o último a ser escolhido, mas eu era gordinho, então sobrava, sobrava só eu, aí era o goleiro. É maravilhoso isso. Não é uma sensação boa ser o último a ser escolhido, né? Não. Mas, enfim, Não é é, só para passar os, os titulares, né? Para quem chegou no planeta agora, né? no Do Leste, Antetokounmpo, Durant, o Mitchell e o é, Esses são os titulares do Leste e do Oeste, o James, o Jokic, o Zion, o Curry e o Don't. Esses são os titulares do Oeste, os jogadores que já estão no All-Star Game, foram os mais bem votados, né? O Jason Tatum ganhou a vaga do Embiid, né? ele teve perto de 5 milhões e 200 mil votos, e o Embiid teve 300 mil votos a menos, né? 4 milhões e 900 mil, alguma coisa perto disso. Claro que não é exato, é um pouquinho mais, mas é aproximadamente 300 mil votos a menos. Muita gente contestou principalmente isso, né? do Embiid não ser titular do All-Star Game, é, até o Jokic né, falou que era uma injustiça o Embiid não ser titular no All-Star Game. Ele é o líder de pontos da NBA, né, mais de 33 pontos por jogo. Ele não é titular e ele ficou bem bravo com isso. No sábado, fez um jogo de, 50, de 47 pontos. Mas aí ontem, né, o Antetokounmpo falou assim, não, eu vou mostrar por que, que eu sou titular. Então, aí depois lá e perdeu o um jogo de 50. <risos>
0: É, o pessoal, você percebe, é, é uma motivação extra, né, Ari? Eu acho que, é, principalmente no caso aí do, do Joel Embiid, que realmente vem fazendo uma temporada espetacular. O Filadélfia, que não começou bem a temporada, agora engatou uma sequência aí de 21 vitórias nos últimos 25 jogos. É, e, e já está em segundo no, na Conferência Leste, terceiro no geral, e, e é um time extremamente perigoso ali. Eu acho que ele agora ele vai usar esse restinho de temporada regular aqui, não só para mostrar que ele deveria ser titular, como também ele está na briga para ser o ali.
1: Agora, eu estava fazendo uma análise na minha cabeça, Gui, antes da gente falar sobre os reservas, só para ficar nesse assunto do Indeed mais um pouquinho, porque assim, ele, ele tem jogado muito bem, né? E todo ano, ele está aí na votação para ser MVP, todo ano na votação para ser jogador defensivo do ano, e ele não tem esses prêmios, né? ele não ganha esses prêmios. E aí eu estava pensando na minha cabeça, por que, que ele não tem esses prêmios? Será que é porque ele não merece? Mas aí a conclusão que eu cheguei para mim é que esse, esse, esses últimos seis anos do Filadélfia, eles atrapalharam bastante essa conturbação inteira que tem no Philadelphia, troca de técnico, troca jogador, vem um, vai outro, aí chega no playoff, não vai bem, é eliminado, toma toma umas lavadas nos playoffs, isso acaba meio que atrapalhando, e meio que entre aspas, queimando o filme de quem está lá, né, então acho que quando você olha para o Antetokounmpo, ele tem um título, quando você olha para o Teiton, que é um cara muito jovem, mas que, que chegou numa final né, que quase levou o time ao título, que ganhou do Antetokounmpo, porque teve aqueles jogos maravilhosos é, na temporada passada. É, eu acho que isso meio que meio que joga contra o, o Embiid, esse esse clima que não é tão tão unânime assim em Filadélfia. Não sei se você concorda com isso.
0: Eu concordo, e eu, na verdade, até adiciono mais uma coisa. Eu acho que a, a questão do Embiid ser um pouco mais falastrão e provocador, isso cria, de certo modo, uma certa antipatia, né? porque ele sempre fala que ele é o melhor, às vezes ele dá declaração que ele, ele faz de tudo, que ele seria o Michael Jordan da época moderna, da, da era moderna. É, é lógico que isso, além de tudo, além de aumentar a pressão em cima dele, cria uma antipatia, né? Ele, ele acaba provocando os adversários, acaba falando que ele que deveria ser é, é é dele, isso aí ninguém vai tirar dele, né? mas eu acho que só na hora de votar o pessoal tem que não prestar atenção nisso e prestar atenção no jogo porque ele realmente está jogando de uma maneira espetacular e, e o jogo de sábado em que ele faz 47-18 era contra o Jokic né? o, o atual BMVP e assim favorito a ganhar mais um ano então, você soma isso ao fato de ele não ser titular do, do, do All-Star Game, ele usou tudo isso como motivação e vai continuar usando. Filadélfia é, vem crescendo muito de dezembro para cá, né? e, e isso vai colocando a Filadélfia entre as equipes favoritas, porque além do Embiid você tem um cara que já foi MVP da, da, da NBA também, que é o James Harden, vem jogando bem para mim, vem jogando o melhor basquete da carreira, em questão de basquete coletivo, em questão de basquete com objetividade de vencer jogos e ir longe na temporada. Né? Então, muita atenção a esse Philadelphia Seven Sixes porque a coisa está ficando divertida por lá.
1: Pois é, né? E é um, é um é, 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 nesse caso do Embiid ainda do All Star Game, há, há argumentos para os dois lados, né? Assim, ele merecia estar no lugar do Kevin Durant talvez sim, mas talvez não também, você vai argumentar que o Embiid é melhor do que o Kevin Durant ou tem jogado melhor do que o Durant a gente olha para esse Brooklyn aí, depois que o time começou a jogar melhor e ele estava saudável, quanto ele foi importante naquela sequência de 12, 13 vitórias seguidas que o time teve né? o Antetokounmpo o Embiid merecia estar no lugar do Antetokounmpo acho que vai ser uma unanimidade que não o Antetokounmpo foi mais bem votado de todo o leste, né Agora, o Jason Tatum talvez seja a grande balança. Acho que se você fizer uma pesquisa, vai, vai pesar aí 50 e... Bom, como foi a votação mesmo, né? 5 milhões e 200 para ele, 4 milhões e 900 pro Embiid. Há uma divisão aí, se ele realmente... Agora, o Tatum tá no melhor time da liga, o Boston tem o melhor retrospecto da liga, ele é o principal jogador do time, ele tá jogando no nível MVP. E aí, como é que você vai tirar? Só tem espaço para três. Um vai ter que ficar de fora e e foi ele foi ele talvez não seja nem por merecimento mas talvez seja porque ele esteja um centímetro abaixo dos outros mesmo do, durando até do cubo do teto não sei se é uma e, injustiça aqui também
0: e, e geralmente esses jogadores que né, são injustiçados entre aspas aqui na votação para ser titular eles geralmente encaram o jogo do All Star Game um pouco mais sério então, existe uma grande possibilidade de a gente ver um Embiid aí, extremamente motivado para esse jogo também, para levar, inclusive, o MVP da partida. Né? Então é... vamos ver, vamos ver. Final do mês, final do mês que vem, né? hoje é dia 30 de janeiro, final de fevereiro tem uh, o All-Star Game. E a gente vai ver qual o nível que o Joel Embiid vai jogar.
1: Aí daqui a pouco a gente vai conhecer os técnicos também, né? Porque os técnicos eles vão sair duas semanas antes, vão ser os times de melhor campanha, né, de cada lado. E deve, deve, deve ser o Malone e o, o Mazula, mas né? vamos esperar para ver se vai ser mesmo, né? Devem ser esses os técnicos. É gostar. difícil mudar,
0: né? Porque eles têm uma eles têm uma gordurinha ainda em relação ao segundo colocado, né? O, o Philadelphia está a dois jogos e meio do Boston Celtics e teria que recuperar essa desvantagem nessa semana, né? não é tão simples assim, e o Memphis está dois jogos atrás do Denver, né? e também não é tão simples de, de reverter essa situação, é... mas vamos aguardar, provavelmente os técnicos serão Michael Malone e Joe Mazzucchi.
1: É, eu não sei também, Gui, se você quer... Assim, a gente não colocou isso na pauta, mas é, acho que não pode deixar batido passar essa semana, foi o erro da arbitragem no jogo Lakers e Celtics, né? a gente não pode deixar batido fizemos um jogo junto foi, foi bizarro aquilo ali né e é talvez seja a gota d'água para a NBA mudar essa história do que não foi marcado não pode ser revisto é, então talvez seja a gota d'água para a NBA começar a pensar que o replay ele possa ser aprimorado que aquilo ali foi um absurdo custou um jogo para pro Los Angeles Lakers a gente está vendo a situação de lei, qualquer jogo que eles vençam é importante, ainda mais um jogo fora de casa contra o melhor time da liga. É, se ele tivesse marcado aquela falta, os Lakers ganhariam aquele jogo, o LeBron bateria dois lances livres, sabe de acertar um com o cronômetro zerado. Então, é, foi um erro crasso da arbitragem, acho que ficou claro para todo mundo. Ninguém, Muita gente reclama durante o jogo, chamada para cá, chamada para lá mas o momento é decisivo, chegou aquele momento, né? foi como no futebol americano ontem, muita gente reclamou da arbitragem contra o Cincinnati Bengals, e no final do jogo, o jogo está empatado, o cara comete um erro naquele, faz uma falta que custa o jogo, né? então é a última a última impressão é a que fica, é né? porque você chegou aquele ponto, com tudo que aconteceu, todo, tudo que aconteceu durante a partida, durante o jogo, aquilo ficou para trás, então você chegou naquele momento X, decisivo, e aí a arbitragem ela tem um papel muito fundamental no resultado, ou a atuação do jogador, no caso do futebol americano, mas enfim, é, talvez seja a hora da NBA começar a pensar em mudar esse sistema, um desafio a mais, talvez, é, ou próprio, é, a própria liga poder rever o jogo, né? rever o, ou, o lance.
0: Ou uma orientação também, que né, eu acho que seria mais factível, porque se você começa a, a, a querer revisar esses lances não apitados... Por mais que você coloque nos últimos dois ou três minutos, esses últimos dois ou três minutos que já demoram bastante vão demorar ainda mais. Né? Acaba ficando um jogo meio chato até de acompanhar. Eu acho que a orientação talvez possa mudar. né? Numa bola como essa, na dúvida, apita e depois rever Porque daí o, o apito você pode rever. O não apito é, é difícil, fica muito subjetivo, sabe? E aí a, abre muita muita janela aí para a interpretação, ah, então tem que rever um monte de outros lances, enfim. Mas talvez essa orientação fala gente, é um lance que tem bastante contato, apita e depois rever. Né? Porque assim você não tem a, a possibilidade de, poxa, se eu, se eu apitei errado uma coisa, eu vou lá e tiro. Agora, não apitar, você voltar atrás, isso aí pode causar uma confusão tremenda. E, e assim, eu sei que é um jogo de 82 jogos, talvez não signifique nada, mas esse não apito ele implicou em tantas coisas, porque por exemplo implica também na diferença entre tá a Filadélfia do Boston, porque se a Filadélfia perde Boston está mais próximo ainda e essa quarta derrota consecutiva de Boston ia ter um impacto muito grande ali também, né? O próprio Lakers, o Lakers ele está hoje a, a dois jogos do décimo lugar e a três jogos do quinto. Né? caso ele tivesse vencido essa diferença seria de dois jogos tem uma diferença quando você está tão apertado assim essa diferença ela é, é, esse jogo ele faz uma diferença gigantesca e, e até, pode a... e deve causar uma, um, um problema lá na frente
1: até no psicológico do time né o Lakers volta para jogar o próximo jogo fala assim cara nós ganhamos do melhor time da liga e é o momento que o Anthony Davis está voltando para o jogo está voltando para o time ainda vindo do banco LeBron tá com 38 anos jogando em alto nível. O Lonnie Walker voltou agora. O time parece que está mais encaixadinho. Até o Pat Beverly jogou muito bem nesse jogo. É, então, assim, são aquelas vitórias de turning point. É, então, é, poderia, pode, pode ser que mude, né? Uma, uma vitória como essa se encaixa uma sequência de quatro vitórias em cinco jogos. Não estou dizendo que o Lakers vai ganhar tudo, até porque vai estar tá, tá numa excursão aí para para Costa Leste, vai jogar contra a Brooklyn, que é um jogo bem difícil, e tudo mais mas são aquelas, aqua, aquel, aqueles jogos que você pode encaixar uma vitória, seis vitórias em oito jogos, que aí já, já muda a sua temporada. Né? Você já entra Sim. depois do All-Star Game ali completamente diferente. Então, assim, é, o erro o erro ele não é só... Como você, é, é uma análise muito boa sua, Não é só o jogo. É o que ele implica para a liga, para o time, para o depois e para os concorrentes diretos ali. Né? Quem você favorece e quem você não favorece. Né? Exato. Bom, mas vamos lá, então, para os reservas do All-Star Game. Você quer começar aí com os
0: seus armadores do leste? Do leste, claro. Vamos lá. É, assim, nós, nós temos que escolher dois backcourt, três frontcourt e dois liberados. Né? O Ari trouxe essa informação aqui para a gente. É, eu tinha feito aqui mais ou menos uma lista de três backcourt e quatro frontcourt, mas ficou melhor assim, porque daí a gente tem mais liberdade para... Para escolher, não fica tão preso como na escolha dos titulares. É, bom, os dois titulares que eu colocaria aqui de, de backcourt são o Jaylen Brown e o James Harden. É, eu até já comentei, inclusive, no ESPN League, o porquê que eu acho que o Jaylen Brown deveria ser o titular no lugar do Kyrie Irving. É, é claro que o Kyrie Irving é um jogador, sem dúvida alguma, mais espetacular que o Jaylen Brown. É um melhor jogador que o Jaylen Brown, tá? Que fique claro isso, mas nessa temporada o Jaylen Brown vem fazendo excelentes números, né? Vem tendo os melhores números da carreira em questão de ponto e aproveitamento de arremesso, né? E, e o time dele tá em primeiro, né? Então, para mim, é, é o suficiente. Aliás, os números, inclusive, são melhores do que os números do Kyrie Irving, né? Mas enfim, uh, então, para mim, os titulares desse, do, dos jogadores de perímetro seriam o Jaylen Brown e o James Harden ali.
1: Estou contigo. Né? O James Harden tem feito uma temporada fantástica em Filadélfia jogando esse basquete coletivo mesmo. Melhorou demais, ficou mais legal de ver o jogo dele. Não é aquela não é aquele egoísmo todo. E o Jalen Brown faz uma dupla com o Jason Tatum no Boston, que é algo incrível. né? É, a gente até trouxe uma informação no jogo de sábado que eles dois juntos com jogos, números de jogos para 25 pontos ou mais nessa temporada só... O, o Lakers da década de 60, né? tinha feito algo parecido. Né? Então, o Jalen tem feito uma temporada fantástica, o Jason Tatum talvez com a temporada ainda mais fantástica apague um pouco do Jalen Brown, mas o que ele está fazendo é incrível. Acho que ele ficou meio chateado naquela história da troca lá dele, é, que e ele resolveu vir para essa temporada com uma mentalidade muito, muito vencedora. Ele foi um cara extremamente importante no jogo de sábado. Ele jogou melhor que o Jason Tatum E, para mim, ele merece realmente estar aí pela temporada que ele faz. Ele e o Harden,
0: eu tô contigo. Bom, os, os frontcourt que eu coloquei aqui... Bom, Joel Embiid, né, acho que seria uma unanimidade aqui na Sim. escolha. Eu, eu coloquei o Julius Randle, eu acho que o do, do New York Knicks vem fazendo... Uma grande temporada depois da temporada passada ser bem abaixo da expectativa que ele mesmo tinha criado, né? Estava jogando bem quando o Tom Thibodeau chegou lá em, em Nova York. E eu colocaria aqui também o Ben Adebayo que vem fazendo temporada espetacular. É... Provavelmente eu esqueci alguém aqui, que eu não consegui achar ainda. Acho que você... é, Mas tem ainda tá. duas vagas para a gente colocar aqui.
1: É, talvez, eu, bom, eu, eu tô eu tô nessa, fiquei bem na dúvida também se eu não colocaria o Pascal Siakam yeah. eu, eu fiquei entre, eu tô entre ele e o Adebayo. É o Embiid ele é um unanimidade. Não tem como fugir do Embiid, acho que o Randall que ele tá fazendo em Nova York realmente é é incrível. é uma temporada parecida com a que ele fez dois anos atrás, levou o time para os playoffs. Eu não sei, eu não, o Adebayo está tendo a melhor temporada dele de pontos na carreira. Uh, mas eu não sei, me parece que o Siakam é um cara mais importante para Toronto do que o Adebayo é importante para Miami. Assim. Eu estou bem na dúvida entre os dois aqui. Talvez um entra como wildcard aí, acho que eu não deixaria o Pascal Siakam fora desse All-Star Game, não acho que ele merece.
0: É, também estou contigo nessa aí, eu acho que... né? <risos> a gente fica nessa dúvida que Toronto tá, tá numa temporada muito irregular né, e a gente acaba não prestando tanta atenção, mas é... o Siakam, ele é impressionante, né ele é... parece o, o, um pouco do Antetokounmpo, todo, todo ano melhora um pouquinho, todo ano melhora um pouquinho, ele já está jogando um alto nível e, e melhora mais um pouco, então é... eu acho que a gente pode deixar os dois, né o Siakam e o Adebayo aqui, e aí... só que daí a gente vai ficar só com mais uma vaga, e tem, uma tem vaga. bastante jogador aí pra gente falar.
1: Cara, eu, 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 sei lá, eu juro, sei que eu tô numa tendência de pensar que agora a Indiana deu uma piorada, né? até porque ele machucou, mas o Halliburton tem uma temporada muito boa.
0: Para mim tem e... que estar tá também, Ari. E, <risos> e eu, assim, é claro que a gente escolhendo Aí o Halliburton... O Halliburton é fora, né? E o Trae Young? O Trae Young ah, também é. fica fora.
1: Pois é. Atlanta também numa uma temporada
0: irregular. O Trey está muito Totalmente. chato essa
1: temporada, também, brigando com os outros e tal.
0: É, exato. Eu, eu, eu deixaria. É. Eu acho que. Pois o Halliburton, ele, ele é o líder de assistências da liga. né Na verdade, deveria ser o James Harden, mas ele ainda não tem o um número suficiente né de, de jogos ali para estar no mesmo critério. Em breve ele vai passar é, e vai aparecer na, na liderança. Mas o que o Halliburton vem fazendo, e, e a, acho que ainda faz mais o caso como o Indiana caiu a partir do momento que o Halliburton machucou. Né? Então, você vê como ele é o motor desse time. É né? um time que estava brigando por playoff direto até ele se machucar e agora está começando a brigar por, por play-in. Né? Então, é... eu iria de Halliburton nessa última vaga aqui, pela temporada é, mas... que vem fazendo.
1: Eu acho que ele não vai. E eu acho que o Jimmy Butler vai para o... O que eu acho que vai acontecer é que o Jimmy Butler vai. Eles não vão deixar o Butler fora do All-Star Game. É... Eu acho que o Butler vai para o All-Star. Eu acho que o Debaio vai para o All-Star. Eu acho que o Siaka não vai para o All-Star. E eu acho que o Harry Burton também não vai.
0: É... Mas aí você tem que levar mais alguém, então. Ele deve levar outro... o Trey Young.
1: Eu acho que ele vai. Eu acho que o Trey Young vai para o All-Star. O que eu acho que vai acontecer. Eu não levaria. Não seria é, o voto, mas... E, e assim, é, é que o Indiana agora deu uma caída grande. Deu uma caída Sim. enorme. Mas ele também estava fora, então...
0: É. E, bom, se você que está assistindo pelo YouTube quiser deixar aqui nos comentários para a gente os seus reservas, coloca aí e a gente comenta lá depois.
1: É muito difícil, porque você vai cometer uma injustiça. Lógico que vai. Não, tem, não tem jeito, não
0: tem vaga para todo mundo, né?
1: Então, você vai você vai cometer uma uma injustiça.
0: E, e você pode ter certeza, né, Eric? Que sexta-feira, uma das pautas do nosso ESPN League, porque os reservas saem na quinta, das pautas vai ser quem foram os esnobados do All-Star Game. Né? E aí a gente vai poder falar bastante desses daí que não foram escolhidos também, mas, sem dúvida, injustiça vai ah. acontecer, com certeza.
1: Você não vai levar mais ninguém de... Por exemplo, o Drew Holiday não merecia ser um All-Star nessa temporada? Né? Nessa ausência é duro, do né? que ele tá fazendo lá em Milwaukee, porque o Antetokounmpo ele é tão chamativo, mas a temporada do Drew Holiday é fantástica. Dos dois lados da quadra, né? em assistências, em pontos, fazendo mais de 20 pontos por jogo, é, ajudando... Milwaukee até não poder mais, com a ausência do middle. Vai deixar ele fora. Butler faz 28 pontos todo dia também. Miami está crescendo, está melhorando. Né? Cleveland está em quinto, só vai levar o Mitchell. Né? Então, não tinha mais gente para levar. Né? Indiana, sei lá. Em Chicago, acho que não tem ninguém. Caio Kuzma na temporada fantástica. Ah, Washington.
0: O Caio Kudman até anotei aqui ah. também, né? Uma das opções, o Jalen Brunson, do, do New York Knicks. É,
1: quem chega aqui, que aquisição, né? Pois é. Então, é lógico tem... que vai ter justiça, não tem jeito, né? Você acaba optando não... por quem é mais famoso.
0: E não colocamos nenhum jogador de Chicago, nem Zach Lavine, nem DeMar DeRozan uh, O Nicola Vucevic acho que não, não entra muito nessa discussão aqui, mas já foi um All-Star também. Então é, é difícil, vai ter, vai ter bastante gente boa aí que vai ficar de fora.
1: É, não tem jeito. É, não, tem, não, tem, não tem como. É, assim é, O Embiid é a unanimidade. Eu não sei se vão. Será que vão levar o Harden?
0: Acho ah, que vão. Cara...
1: Acho que vão. E, aí eu seria. Eu,
0: eu olha, e eu já fui muito crítico do Harden aqui, principalmente quando eu jogava em Houston, jogando em, no Brooklyn também, enfim. Mas o que ele está fazendo essa temporada, eu acho que seria uma tremenda injustiça não levar o James Harden. Então pega a camisetinha dele aqui, ó. Olha que belezinha, ó.
1: Ah, eu. Tá vendo
0: aí? Dá para ver?
1: <risos> <risos> clubista.
0: É... Bom, e no oeste? Ah, no oeste a gente começa com a unanimidade também, né? Já Moran, que acabou ficando de fora. Achei que você ia atrasou... falar do Chai Gui, Alexander que é outro, mas assim, é, né, a gente tem que colocar esses dois como os dois principais de backcourt, né? o Shy Gears aí vem fazendo chover, né? colocando esse time do Oklahoma City, que era um time que está em reconstrução, eu até acho que eles deveriam começar a encarar essa temporada de uma outra forma, né? visto que eles já, já têm uma série de, de jogadores interessantíssimos, né? prospectos, que já estão mostrando que, que tem seu valor, e, e pegar algumas escolhas de primeira rodada que eles têm, sei lá, 219 nos próximos anos aí, e fazer uma troca, trazer um jogador mais experiente, né, que, tem, que traga um pouco mais de qualidade, mais consistência, para brigar, inclusive, é um time que tá ali, olha só, ele tá a um jogo e meio do quinto lugar, que é o Minnesota. Inclusive, tem o mesmo número de derrotas que tem o Minnesota, são 25 derrotas, eles só tem três vitórias a menos. Né? Então, assim, é um time que tem aí, obviamente, na, na, na sua super estrela, para mim já está vendo super estrela, né, mais de 30 pontos de média, que é o Shai Gilgios, é um ótimo apoio e, e ótimos jogadores jovens e tem o Chet Holmgren para entrar ainda. Então, assim, é um time muito interessante, eu acho que o Shai Gilgios tem que estar, então para mim seria os dois. O Jamoran, que, né, a gente não precisa comentar tanto que a gente sempre fala dele aqui, fazendo uma temporada espetacular, e o Shai Gilgios.
1: Pois é, e outro para mim que tem que estar nesse, nesse All Star Game é o Sabonis. O Sabonis precisa estar nesse, nesse All Star Game, é a temporada fantástica de, de Sacramento, é, com os números dele, com a importância dele, triplos, duplos, double, double todo dia, é, o Sabonis tem que, tem que estar para mim, para mim tem que estar. Eu concordo com Sim. você, Ari.
0: Eu acho que dos, dos três front court aí, eu colocaria o Sabones, uh, o Laurie marketing por dois motivos. Né? Primeiro está fazendo uma grandíssima temporada, e, e vai ser o jogador que é o do time da casa, né? Você tem que levar alguém do time da alguém casa tem também. Você né? é. é, então não pode fazer essa desfeita com, com o torcedor de Salt Lake City. E eu colocaria aqui, eu sei que vai causar uma polêmicazinha, né? Óbvio o Anthony Davis eu, eu vou deixar o Anthony Davis para para wild card aí tá mas eu colocaria o Aaron Gordon do, do Denver Nuggets ele ao lado ali do
1: ele não do vai tá que ele não vai não
0: tá, tá bom eu também acho que não mas mas né assim é temporada excelente né Quase 17 pontos de média, 6,8 rebotes, 2,6 assistências, mas defensivamente vem fazendo uma ótima temporada também, arremessando bem da longa distância, quase 39% de três pontos. Né? Tem sido um, um fiel escudeiro aí do, do Nikola Jokic. É, tem o meu voto, também não acredito que vá, porque tem outros jogadores... Como você bem falou, mais famosos que tem uma hype maior. Né? Mas por dois além, além dessa temporada que ele está fazendo, né? Ele falou que se ele for para o All-Star Game, ele vai para o Campeonato de enterradas. E Aaron Gordon, Campeonato de enterradas, é sempre show garantido. Então fica aí o meu voto para ele. Com um asteriscos ali. O, o, o Anthony Davis tem que estar, tá, também acho que deve entrar nessa questão aí do, do front court é, Para o pro é, All-Star Game também.
1: Enquanto ele jogou, né, ele foi o principal jogador Sim. do time. Né?
0: O Sim. problema dele, é, de novo,
1: é machucar. Acho que ele vai. Né? Não vão deixar ele fora. Né? Então, marketing Sabones e Davis. Tá. Para você, o Aaron Gord. É porque tem dois Wild Cards aí, o Lillard não pode ficar de fora do All-Star Game. Né? Seria um absurdo para mim o Damian Lillard ficar fora do All-Star Game. <risos> mim eu também. não ficaria nem um pouco surpreso se ele ficasse fora.
0: Tem alguns nomes aqui, Eric, que eu, que eu acabei anotando, que vai ter gente muito boa que vai ficar de fora. Damian Lillard, uh, Devin Booker,
1: é que... O porque, porque acho que não vai porque machucou, né? Ele tá um tempão sim. machucado, mês e meio machucado. Acho que ele não vai.
0: Também acho que não. Aí você tem o Kawhi, que tá voltando a jogar em alto nível. O time já tá em quarto na Conferência Oeste. né Você não vai ter ninguém do Clippers ali no, no All-Star Game. Uh, você tem também o, o Anthony Edwards, do Minnesota Timberwolves que vem se recuperando. Também outra equipe que começou mal na temporada, mas nesse mês de janeiro aqui vem fazendo ó, um grande mês. Né? São sete vitórias nos últimos dez jogos, já é, engatando uma sequência de três vitórias contra a Memphis na, na, na sexta-feira, depois ontem, é, no, aliás, no sábado, contra o próprio Sacramento Kings. Nessa segunda joga de novo contra o Sacramento, mas já está em quinto na Conferência Oeste. Depois está fazendo um ótimo mês de, de janeiro. É, eu, particularmente, acho que o fato de o Carl Antoni Taus não estar jogando melhora a parte ofensiva do time. E me entendam, não me entendam mal, não acho que o Carl Antoni Taus é um mau jogador. É que a montagem do time, eu, particularmente, não gostei. É difícil você jogar com dois homens grandes, que é o Carl Antoni Taus e o Gobert. É, você tem pouco espaço no ataque mas isso aí vai ser um problema para o Chris Finch resolver quando o Carl Anthony Taos voltar, porque o time está jogando bem realmente agora, e o Anthony Edwards é o principal jogador desse time. Então, tem que estar tá ali também nessa discussão. Agora, quem que a gente escolhe ali, esses dois wild cards? Eu, imaginando que o Anthony Davis foi o, o escolhido aqui, tá?
1: Eu acho que o Lillard, cara.
0: É, o Lillard é um, e assim... É... Buka... É duro, é duro, Sim. mas assim... Até o
1: deram Fox, às vezes, merecia estar aí também.
0: De'Aaron Fox? Não, tem muito jogador interessante aqui, né? A gente não falou de nenhum jogador do Pelicans, né? Então, é óbvio que o Ingram ficou muito tempo machucado, né? O... o CJ McCollum, por mais bem que ele esteja jogando, acho que fica um pouco fora do radar, né? Enfim. Tem bastante gente boa aí que vai ficar de fora. O Jalen Green lá do Houston, que é um ótimo jogador também, mas acho que não tem ainda condições para estar no All-Star Game. É... Então, eu, eu iria de, de Lillard e Anthony Edwards e deixaria o Aaron Gordon, que eu falei tão bem dele aqui de fora. É... Mas eu acho que, que é, seria um merecimento bem bacana do Aaron Gordon.
1: É muito difícil, né? É muito difícil isso. É né? porque é gente gente boa que merece, né? Que tá tendo uma temporada fantástica, né? Às vezes a gente esquece dos caras, por exemplo, sei lá, até o Jerry Jackson Jr. Em Memphis. Tá fazendo Verdade. uma temporada fantástica. Porque esse cara dá toco, defende, arremessa, pega rebote, faz o jogo sujo acontecer. Como ele é importante para esse time do Memphis. Não sei se é um all-star, mas... Sim, é a temporada que o cara faz. É né? a temporada fantástica. Ele, é. rapaz, acho que não, acho que não vai nem ser lembrado para poder ir para o All Star. Mas, pô, é, é tanta gente boa, né? É tanta gente... É,
0: é E vai ficar bastante gente boa. É injusto. É injusto é que são só 24 vagas. É, é uma... É uma celebração de meio de temporada que é, injustiças são cometidas, paciência é, faz parte do jogo, faz parte da regra e, e dá pano para a manga para a gente falar bastante por aqui, né, Ari?
1: Pois é, agora é esperar, né? esperar quinta-feira para ver o que, que, que vai ser escolhido para a gente poder criticar, né? Porque nem que a gente, até quando a gente concordar, mas vai ter gente que vai ser esnobada, e aí a gente vai ter que falar, pô, merecia, tá, mas aí você vai tirar, a mesma coisa do Embiid e do cara como é que você vai botar um e tirar o outro? É. É, seria injusto para qualquer um dos lados, é, você levar o Devin Booker e deixar o Damian Lillard fora, eu acho extremamente injusto, porque o, o Booker tá machucado há muito tempo, o Lila também já perdeu tempo nessa temporada, porque ele não perdeu também, né?
0: É, é pois é, Aí o Embiid perdeu, o Yannis perdeu alguns jogos. Aqui no, no, no Oeste, você tem o Anthony Davis que tá voltando agora. Enfim, tem muita gente que ficou que perdeu o jogo. Quem, quem não ouviu o nosso papo com o Fernando Jäger aí, ele fala que, né? Na semana passada a gente bateu um papo com o preparador físico. Ele fala: vai machucar. Vai machucar, não tem como. É muito insano. A questão é qual é o nível da lesão, qual a gravidade da lesão, e quanto tempo fora e como você se planeja com isso. Né? Então, quem não ouviu, volta uma semaninha aí que você vai ouvir um papo bem bacana. E para você que está no YouTube, aí também deixe seus reservas aqui nos comentários para a gente é, debater aí com, com os outros ouvintes.
1: O que mais, Gui?
0: Eu acho que é isso, ali. Na verdade, eu... Só quero falar que esse é o último podcast que a gente faz, que eu sou o único papai aqui. <risos> Desejar uma boa hora para você e para a ali, assim, estou extremamente feliz por vocês e tenho certeza que vai ser uma, uma jornada incrível que vocês vão viver aí.
1: É isso, né? Chegam na próxima quinta-feira se Deus quiser, com muita saúde. Essa é a única torcida também que corra tudo bem e depois a gente vai ajeitando papai de primeira viagem como é que como é que vai ser como é que vai ser a logística né porque aparentemente não vem com manual de instrução né não mesmo então, Vou aprender na vou aprender na na marra como é que é mas vai ser uma delícia tenho certeza obrigado Gui
0: é isso aí Ari tenho certeza também vai vir com muita saúde e vocês vão tirar de letra. Valeu, valeu, Gui. Valeu, galera. Um grande abraço a
1: todos. Nós voltamos. Vamos ver se eu volto na semana que vem. Eu te aviso como é que vai ser. Não, a... mas tudo bem.
0: Mas tudo aí, bem. Não... Isso aí a gente entende, assim como nosso, nosso ouvinte aqui também vai entender e está tudo bem. Aí eu falo com, com, com o Felipão Mota lá, que ele também gosta que substitui uma semana e está tudo certo.
1: O rei do Fantasy, o Felipe Mota. É Ele gosta. Ele e o Zupac, cara. os caras ficam no Fantasy. Você passa na redação, você acha que os caras estão falando de futebol? Ah, os caras estão falando de NBA. Falando que não sei quem sacaneou eles no Fantasy. Que não, uma pena não ter fulano no Fantasy. É Ele tinha um e machucou. Não esqueceu de trocar. O Fantasy não é muito minha praia. Né? O Filipão e o Zupac adoram. cara, é incrível. Bom, vamos embora, Gui. Um beijo para você. Obrigado. Até semana que vem.
0: Um beijão, Maria. Até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Valeu, galera. Na quadra volta na semana que vem. Um grande abraço a todos e até lá.